0: Du, Noel det är onsdag idag Klockan är ju 23 Ja vadå då? Ja men det är ju läggdags Nej, det är torsdag imorgon Och vi måste släppa ett nytt avsnitt Ja men just det Ja men det måste ju vara färdigt 0243 ja, ja, vi måste ringa pastan och polarna Nu kör vi Välkommen till Pastorn och Polarna. Jag är inte pastorn men jag är en polare till pastorn. Idag ska vi prata om sex anledningar att tro på Bibeln och varför vi tror på Bibeln. Vi kommer göra det här i två delar och det här är den första delen. I del två kommer vi prata om fyra anledningar att läsa Bibeln och våran egen relation till den. Anton,
1: varsågod. Okej, okay, om jag börjar eh, med den första anledningen till varför, eh, varför, varför man kan tro på Bibeln. Det är att Bibeln är en väldigt välbevarad bok. Eh, vi har Döda havsrullarna eh, som hittades i en grotta på 40-talet 40 i Israel. och Det var eh, skrifter som man kunde tyda och man hittade då att det var Jesaja-bok från gamla testamentet. Och så kunde man översätta det där. Och jämföra med Jesaja-bok som, som vi har idag. Och våra översättningar. Och så kunde man se att det är väldigt lite som har förändrats över, över den här tiden. Och det som har förändrats var väldigt mycket grammatik, språk. Vad heter det? stavfel och sådana saker
0: Jag tror det var 98,5% som är likt liksom.
1: Ja, det är någonting i den stilen som är, som är precis likt det stämmer Vi har även den, den judiska traditionen som, som är, bevarar Bibelns ja, väldigt, väldigt väl traditionerna och, och så som de använder sig av men sen har vi också de här manuskripten som gäller Nya Testamentet framförallt vi har väldigt många manuskript från eh, Nya Testamentet och om man tar dem i antal så är det väldigt många fler än, än många andra antika skrifter så finns det väldigt mycket mera manuskript på Bibeln. Och det gör också att man kan se att Bibeln har varit väldigt välbevarad som, som skrift i, i genom tiderna. Nathanel, kan du fortsätta med, med någonting om att Bibeln är konsekvent?
2: Ja, det är den andra punkten här vi har. Det är att Bibeln är konsekvent. Och Bibeln är en samling av 66 böcker som är indelade i Gamla testamentet och Nya testamentet. Och den är skriven av minst 35 olika författare under 1500 år cirka. Och tänk att det är så många som har skrivit men ändå så är, har Bibeln en röd tråd och det är att en principfast gud som liksom har gett människor det han vill att, att de ska skriva i Bibeln. Och man ser verkligen att det är en röd tråd genom hela Bibeln. Anton, vad är det intressant grejer kring historien här?
1: Mm. Det är ju lite det vi nämner här. Men man, man kan fortsätta att Bibeln är historiskt korrekt. Och då kan vi se på arkeologi. Vi behöver inte gå specifikt djupt i arkeologi. Men vi har städer och platser som finns i Bibeln. Både i Gamla och Nya Testamentet. Eh, som nämns. Och som var liksom städer och platser på den tiden. Och som hade, var viktiga eh, då. Till exempel Damaskus. Och Paulus vet vi gick till Damaskus. Är det inte
0: också så här sjöar och såna här fjäll och sånt där också? Liksom?
1: Jo, det är det ju. Eh, sjöar och som du säger, fjäll. Att israelsk folk gick dit till Sinait till exempel. Eller Horeb eller, eller all, såna där saker. Så det, det, är helt, det är helt sant. Eh, men vi har också Jerusalem mycket av det som hände i Bibeln Nya testamentet Jesus eh, utspelar sig i Jerusalem och vi kan, man kan åka till Jerusalem idag och se väldigt mycket arkeologi, arkeologi som, 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 och läsa om det i Bibeln Jeriko finns också som en av världens äldsta städer och den är ända tillbaka till gamla testamentets tid eh, om man läser det en del kungar har vi ju. Herodes till exempel. Som är en historisk figur. Och romerska politiker. Till exempel kejsare. eller ja, Tiberius. Ståthållare eller något i den stilen. Finns det inte
2: liksom också andra källor? Liksom att de har hittat de här kungarna och platserna?
1: Jo det finns det. Att man har trott att ett folk inte finns Men sen hittar man som där de folken omnämns och då har man behövt ja, revidera hur man, hur man tror om de här folkslagen på gamla testamentet till exempel, så det är sant. Eh, och den här, som jag sa, Tiberius, som jag nämnde innan, det är också en romersk eh, person som du kan läsa om i historie, historiebeskrivningarna. Eh, Sen hörde jag att Noel och Adam hade gjort en intressant matematiskt experiment. Kan du berätta lite?
0: Ja, jag och Adam satt och pratade en kväll och så tänkte vi komma över det här hur många biblar som har blivit sålt. Och så är det är så mycket så det är svårt att föreställa sig antalet. Men Adam, du som är duktig på matte, och du kan ju förklara lite.
3: Ja, när vi hittade en siffra på att det var 3,9 miljarder biblar som var sålda. Antagligen så är det väl genom världshistorien. Men som Noel sa så kanske det är svårt att greppa hur många det är. Så vi gjorde en beräkning på att om bibeln i genomsnitt är 5 cm tjock. Hur många gånger skulle det då räcka runt jorden? Så nu vad fick vi för resultat
0: Ja vi fick 4,87 varv runt jorden Alltså nästan fem varv runt jorden Och då är det som när en Böcker står i bokhyllan Perm till perm i bokhyllan Nästan fem varv runt jorden Det låter helt galet ju Det är helt galet också och även Adam, vi hade ju en mer ett mer, mer
3: ja, vi räknade också på om man staplar dem på varandra så hade de räckt ungefär halvvägs till månen det, det är ju helt otroligt det är ju rätt coolt det ja. <laughs> ja. och då kan man ju tänka att det kan inte vara vilken bok som helst som säljer så, här. så det är inte inget ont om helgen, men det är inte
1: det är inte bara. Nej och Bibeln är ju. Den slår ju alla andra böcker. Eh, när det gäller antal sålda böcker. Den är ju på. Och någon, någonstans hörde jag att. När de listar världens mest sålda böcker. Så, så ibland tar de inte ens med Bibeln på första plats. Eftersom att den är så överlägsen. Men Adam. Eh, du hade någonting mer här om Bibeln, Bibeln och vetenskapliga påståenden?
3: Det är lite intressant att, att Bibeln har vetenskapliga påståenden i sig som nu på, först på senare tid har bevisat. Till exempel att jorden är rund, jag vet inte när kommer man fram till det. Var det på 1600-talet kanske?
1: Någ, någonstans 1600 tror jag. Nu är inte jag någon... Någon som är uh, historiker Men
3: i modern tid I alla fall mm. Och då skrev Jesaja det för ja, Väldigt långt tillbaks Innan det Men det är också viktigt att vi ben inte är någon Vetenskapsbok Även om det finns en del påståenden Som har bevisats Och det tycker vi är lite häftigt Men att han är det här med hälsa och hygien och så. Ja,
2: det är också en, en lite intressant punkt här. Eh, då är vi alltså på eh, nummer sex. Bibeln uppmuntrar att följa hygien och hälsoprinciper. Vi kan börja i, i gamla testamentet. Där har vi Israels folk eh, som gick, eh, skulle gå till... Eh, Kanonsland och på vägen så bodde de i ett tält i, i öknen och de hade ett läger. Där står det i Bibeln att de skulle gräva ner sin avföring utanför lägret. Nu idag är det ganska självklart att vi, vi går på toaletten och spolar bort avföringen för att inte få Bakterier och sånt inne i huset. Och då kan vi bli sjuka. Men redan då så gav Gud om den här regeln. Att göra det här för att ja, de inte ska bli sjuka.
0: Ja och jag vet att i Afrika eller skulle det var. Bara för inte alls så många år sedan. Då höll de på med lik jobba med lik och sen gick de över till barnavdelningen och hjälpte till att föda barn. Och då var det jättemånga barn som dog. Kanske 40-50 procent. Och sen när de förstod att man måste tvätta händerna för det finns bakterier, då gick det ner kanske till bara 10 procent som dog av barnen. Så det är helt otroligt. Ja, det är viktigt att
2: att det är rent omkring oss. En annan grej är det här med mat. Och i Bibeln så ges. Vad Adam och Eva ska äta. De ska äta. Fröbärande örter och frukt. Alltså. Det vi ska kalla idag en vegetarisk kost. Och där ser vi mycket forskning på. Att det är bra för våra kroppar. Att vi mår bra när vi äter som kost. Sen har vi lite en annan rolig grej som passar in på situationen med covid-19 här. Att man satte människor som var sjuka i karantän. Till exempel om de hade spetälska. Så... Så blev de utkastade ur staden och de bodde i en stad. De fick inte bo i samma hus som sin familj. De fick inte träffa sin familj utan att de blev på ett ganska. Ja, de blev helt i karantän om man säger så. Det var inga veckor och de pratade här utan det var resten av livet.
3: Mm. Man kanske tror att det här med karantän är en ny uppfinning. Men... När det fanns för flera tusen år sedan. Också.
2: Ja det är häftigt. Och eh, sen har vi en annan eh, punkt här som vi tyckte vi skulle ta upp. Det är väck och vila. Eh, Gud skapade världen på sex dagar och vilade på den sjunde. Eh, och eh, det är någonting som människor har provat att gå ifrån. Till exempel ha en tio dagars vecka. Men det funkar inte så bra. Så det är också något som vi kommer att gå in på lite djupare i ett annat avsnitt.
1: Okej, så varför tror vi på Bibeln då? Nu har vi ju nämnt några sådana allmänna punkter om varför varför, 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 varför varför vi ser att det finns anledning att tro på Bibeln. Men varför tror vi just på Bibeln? Vi här. Och om jag börjar så kan jag säga att jag kan inte bortse från hur, hur pass stor påverkan Bibeln har haft på historien. Här i, i västvärlden framför allt. Jag menar, den har på ett sätt format hela världen egentligen. Vi beräknar tid utifrån före och efter Kristus till exempel. Och jag ser det som lite svårt att försöka förklara- kultur att, att, att ett land är, har en kristen kultur i grund och botten och att vi som människor existerar och har ett syfte med vår existens men, men även det här med moral och etik som väldigt mycket till exempel inom sjukvården bygger på så finns det ju moral och etik och principer och förhållningssätt och sådana där grejer Och gräver man så bottnar väldigt mycket av det här i, egentligen i Bibeln och i den kristna eh, synen Så därför kan inte jag bortse från allt det här Och då, då väljer jag att tro på att Bibeln har faktiskt betytt någonting för hela världen Noel, vad säger du? Ja, jag tänker
0: på skapelseevolution, alltså det vi kan se som bevis se i naturen hur naturen kan bevisa att bibeln är sann och eh, genom eh, massa utgrävningar och då menar jag om hur kanske hur eh, hur gammal världen är och när den uppstod och hur allting fungerar. Jag kan inte förstå hur folk kan tro på en, ett, en stor smäll och sen så allting till. Liksom.
3: Ja, sen, om allting hade kommit av en slump, varför hade det då varit så vackert?
0: Ja, precis. Gå ut i naturen, kanske snö, det är helt otroligt. Alltså. Fint.
1: Och just sådana saker... Alltså att, att saker är vackert och att vi att glädje till exempel eller sådana saker. Det har en evolutionssyn väldigt svårt att, att liksom förklara. Man försöker förklara det, men, men jag finner just den aspekten av det hela mycket mer trovärdigt. I, I att eh, det finns en skapare som har skapat det här. Och det är därför vi kan också eh, ha dem ha detta. Så det är sant. Ja, precis.
0: Det är ju hur Hur eh, folk eller hur evolutionen menar ju att folk är starkare och ska döda varandra. Men det ligger någonting gott i varje människa att vi vill hjälpa varandra. Så bara där är det. en en viktig sak. Nathanel? Ja eh, som sagt, Bibeln det finns ju många saker
2: varför jag tror på Bibeln men en sak som jag tycker är lite speciell, det är hur Bibeln är uppbyggd, att den är så djup man kan liksom ta en text läsa den en gång få någonting ut av det men sen läsa den en gång till och tänka efter så lär man sig. Saken bara en liten text. Eh, vilket är väldigt häftigt. Sen. Eh, just det här hur den. Förklarar sig själv. Eh, att det är så många. Eh, bibeltexter som förklarar. Eh, om det är lite osäkert. Eh, vad det betyder. Så kan man gå och läsa en annan text. Till exempel uppenbarelseboken Som är en väldigt. Eh, svår bok med många många saker och bild, bilder och sånt som inte är så lätt att förstå om man bara läser just den texten. Men om man går tillbaka till Daniels boken och läser texten där, för de böckerna hjälper varandra mycket att
3: förstå. Ja, det finns otroligt många korsreferenser. Jag såg någon bild en gång på som illustrerar hur många korsreferenser det finns i Bibeln och nu är det svårt att visa en bild i podden, men vi borde ändå lägga ut den på vår Instagram. Om ni inte vet vad den heter så är det.
0: Jag tycker jag verkligen vi ska göra. Och så innefölj, innefölj.
1: <laughs> men Adam, du, du, kan, du är inne på ett spår där som du kan få fortsätta på.
3: Jag håller med om det ni har sagt. om. Eller att det är starka anledningar till att tro på Bibeln. För mig har det också varit där man på något sätt har blivit serverad Bibeln genom modersmjölk. Men en annan sak är alla profetier i Bibeln som man ser, man ser att de uppfylls. Där det till exempel finns över 300 bara för Jesu. Men de kommer vi prata om i nästa avsnitt. Okej,
1: okay, så i den här dagens avsnitt så har vi sett att det finns många anledningar att, att tro på Bibeln. Och den är trovärdig på många sätt. Det är inte för inte som den är världens mest sålda bok. Den har haft så stor betydelse att om vi bortser från den så missar vi mycket av historia, moral, filosofi med mera. Världen utan Bibeln blir som en
0: bil utan motor och däck. Eller jag som snickare kan man säga att en snickare utan hammare.
1: Du kan också säga att den är, det blir som en bok utan innehåll. Eller
3: som arbetsterapeut en rullstol utan hjul.
1: Eller att det blir som en groda utan ben. Helt hopplös i nästa avsnitt så kommer vi prata mer om varför vi tycker att man borde läsa Bibeln för sin egen del. Tack för att ni ville lyssna.